0: Alô galera, grande abraço, três na rede, estamos de volta. Hoje vou bater um papo com Zé Cunha, nós dois vamos tocar aqui o três na rede, o nosso querido José Cunha. Cunha, tá tudo tranquilo com você, Cunha?
1: Tudo beleza, e agora muito melhor, porque manter esse contato com você, para mim é motivo de muita alegria, porque não é novidade, não é segredo para ninguém que eu considero você um irmão querido. Depois que eu perdi o meu irmão Rock, eu coloquei você no lugar dele. Você já era um irmão muito querido. E depois da morte do Rock, a vaga ficou definitivamente para você. Então, Lula, matei um contato com você. Num programa como Três na Rede que já é uma realidade para mim é
0: uma alegria muito grande. Ô Cunha, deixa eu te fazer uma pergunta, um tema né, que é recorrente. Né? É o racismo no futebol. Tem acontecido muito na Europa e agora recentemente no jogo que aconteceu no Maracanã, Bahia e Flamengo, um jogo espetacular, um jogo de 4 a 3, né? foram sete gols na partida e tivemos um problema envolvendo o colombiano e o Gerson, jogador do Flamengo. E tivemos a oportunidade também, inclusive ele brevemente estará com a gente, o Aguinaldo Timóteo. O Aguinaldo né, dizendo que é normal. E, enfim, o que, é que você achou disso em Cunha?
1: O Lula, sou completamente contra esse negócio de racismo. Não é a da pele. Se o cara é preto, se o cara é marrom, se o cara é vermelho, se o cara é amarelo, ô Lula, o que vale no ser humano é isso aqui, ó, o cérebro. Veja você, mesmo ofendido, o Gerson teve o um controle excepcional do sistema nervoso de continuar jogando uma de suas maiores partidas pelo Flamengo. Eu acho, Lula, que deveria ter uma lei, mas uma lei que realmente punisse de maneira correta tudo aquele que praticasse racismo. Isso é uma coisa, Lula, que dá luz você Tratar de maneira discriminativa um ser humano, um irmão, um ser humano, como você. Racismo não é coisa para
0: nenhum de nós
1: meter na nossa cabeça.
0: E foi coincidentemente... né? Praticamente na mesma semana em que um garoto, um jogador, um jovem jogador, com 10, 12 anos de idade, foi às lágrimas, né? Dizendo que o técnico do time adversário orientava: Marco Preto, marque esse preto aí, marque esse preto. O menino chorou muito, né? Não resistiu. Imagina na cabeça de um garoto com 10, 12 anos, né? O cara mandando esse tipo de orientação e ele acabou recebendo convites do Santos, do Vasco da Gama vários clubes para ele fazer teste Era uma atitude muito bonita até desses clubes é, é, é complicado, isso é um negócio terrível né? É, a gente lamenta muito isso no futebol ele vai para o é Santos
1: ele vai para o Santos e você não pode colocar uma pessoa que não tenha o pensamento de fazer bem ao próximo. Como é que você vai colocar um elemento para comandar uma menina se esse elemento Lula, não tem uma formação familiar digna de dar a ele o poder de comandar um garoto de 10, 11, 12 anos? O garoto chorou muito Ficou muito revoltado, mas ainda bem que nós temos gente que tem carinho por aquele que está procurando uma oportunidade na vida. Tomara que ele tenha oportunidade e que realmente tenha uma carreira bonita lá na vida famosa, onde Pelé começou, Pagão começou, Cotinho começou... Tantos e tantos outros,
0: Neymar, tantos e tantos outros que brilham hoje no futebol. É, e o legal é que jogadores aí né, estão, o Neymar, por exemplo, gravou né, uma mensagem para o garoto, para o menino, dando força para ele, isso é importante, né? imagina agora ele recebendo um recado do Neymar, como recebeu de outros jogadores também. Nós tivemos uma polêmica envolvendo o Mano Menezes. O Mano Menezes vira e mexe, ele é um técnico competente, ele sempre fez trabalhos excelentes por onde ele passou, mas o Mano Menezes gosta de confusão. Ele vira e mexe, ele irrita o bandeiro, ele irrita o árbitro, ele ele compra confusão com o jogador, e o Mano Menezes acabou sendo demitido do Bahia. Então, quer dizer, o Bahia acabou perdendo o seu técnico em função de toda essa polêmica que foi criada. O Mano fez a defesa do jogador, é, se não me engano, é Ramiro, o colombiano, dizendo que ah, ele é um garoto, ele é um menino ainda, ele vai aprender e tal. Mas o Mano é meio chegado a uma confusãozinha. O Cunha, é, campeonato brasileiro, né? A gente sabe que muita coisa vai mudar. Tem time que está para cair que acaba não caindo. O Botafogo, por exemplo, parece que está reagindo, mas está complicado, está difícil... Eu fico preocupado quando o novo presidente do Botafogo, se não é um cara competente, é um empresário competente, que é o do Sérgio, mas o do Sérgio foi eleito e a primeira coisa que ele, que ele anuncia é contratar uma empresa para escolher três nomes e de três ele escolher um nome que vai ser o CEO do futebol do Botafogo. Eu não me esqueço quando eu li com Miranda, certa vez batendo um papo com o Eurico, o Eurico, né, naquele, naquela maneira dele de ser franco e falar, o Eurico disse, agora inventaram no futebol essa merda chamada CEO. Isso não existe. Se aparecer lá em São Januário, ah, eu sou CEO. Não vai passar nem na porta. O Botafogo precisa, claro, ele tem que ter gerente de futebol, como sempre teve. Antônio Lopes, por exemplo, fez um belíssimo trabalho recentemente no Botafogo, mas hoje é tudo CEO. O cara hoje, ele não quer mais dizer que ele é médico, que ele é deputado, ele é CEO. Então, é a palavra da moda, Cunha. O Eurico esculhambou logo. Esse negócio de CEO comigo não emplaca. Não, 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 não Ô Lula,
1: estão acabando com o futebol brasileiro. Eurico Miranda foi talvez o último dos boicanos. é O dirigente que tinha realmente o coração voltado para o time dele. Pô, Lula, hoje está é muito chato. Todo jogador hoje... Ô, o camarada começa a jogar bola ontem. Você teve entrevista com ele hoje? Ou ele tem cinco secretários? Ô, Lula, Valdir Amaral falava há 30 anos atrás... Que estão acabando com a galinha dos ovos de ouro. Então, meu, eu nunca vi na minha vida, Lula, o futebol brasileiro tão mal administrado como é agora. Todo mundo quer aparecer agora, Lula. Fazer alguma coisa de bom para melhorar o futebol brasileiro está difícil. Eu nunca vi na minha vida tanto incompetente com cargos extraordinários no futebol tantas vezes campeão do mundo. Lembra quando eu disse aqui nos três da rede que eu temia pela sorte da seleção brasileira sob o comando do Tite? Se lembram? Eu continuo temendo, porque eu acho que nós vamos ter muita dificuldade com esse futebol make que está sendo executado aqui no Brasil.
0: O Cunha ainda falando do jogo Bahia e Flamengo, lance também super polêmico, foi o cartão, isso foi muito criticado, a imprensa toda criticou o árbitro do jogo, que deu um cartão vermelho para o Gabigol, que agora quer ser chamado de Gabi. Eu não sei por que quer ser chamado de Gabi, mas é um direito dele, né? Ele pode ser, ah, eu quero ser chamado de Lelé, eu quero ser chamado de Lelé da Cuca. Ele não quer mais ser chamado de Gabigol, ele quer ser chamado de Gabi. É, é ele, a decisão é dele. Mas um cartão vermelho, segundo o árbitro, porque ele o xingou, mandou ele tomar naquele lugar, e vários comentários. Você, como o maior narrador da televisão brasileira, que viveu no Maracanã, é, teve comentarista, por exemplo, dizendo que se o árbitro ele for apitar um jogo é, dessa forma, tudo que o jogador falar, e ele mostrar cartão vermelho, ele vai expulsar cinco a seis jogadores em todo o jogo. É, o Gabigol disse que ele não falou para ele para o árbitro, ele falou alto, gritou, reclamando de um companheiro dele em uma jogada errada. Eu acho que ali o árbitro exagerou. Não sei qual é a tua posição. E os erros de arbitragem, depois eu quero comentar um outro aqui contigo. O que você achou daquele lance do Gabigol?
1: O Lula eu achei exagerado. Poderia ter dado um cartão amarelo, poderia ter chamado a atenção dele que esse Gabigol é uma mala. Todo mundo sabe que ele é Lula. O Lula, a imprensa nossa é muito. Popular, Lula. Tudo que o Flamengo faz está direito. A Lula. Eu vou voltar a bater na mesma tecla, Lula. Há muitos e muitos anos que o futebol brasileiro não é tão mal comandado como é agora, na minha opinião, tá Está muito ruim, Lula. Ou melhora muito, ou nós vamos passar muito tempo sem levantar uma taça. E quem agora... viver, verá.
0: Agora, Cunha, eu vou vou confessar aqui, vou ser sincero. Eu fiquei estupefato, admirado, né, no bom sentido, com aquele time do Santos, que meteu, acho que, quatro no Grêmio, com uma mininada. Não era o time titular do Santos, não. O que o time do Cuca fez naquela eliminação do Grêmio, jogou um partidaço em Porto Alegre. O Grêmio, com um lance duvidoso, com a bola que tocou no ombro do jogador do Santos... Eles deram o um pênalti, o Grêmio empatou, mas o Grêmio levou um banho de bola do Santos. O Santos revela grandes jogadores. Lamentavelmente, vive enrolado financeiramente. Outro clube que a gente sabe por que, que isso acontece. Né? Vende Neymar, vende Robinho, vende não sei quem e vai fazendo dinheiro, vai fazendo dinheiro. E nunca tem dinheiro em caixa. É, mas foi um banho de bola. O Cuca, Cuca com uma camisa de Nossa Senhora, né? ele não vai tirar aquela camisa até a decisão, se ele for para a decisão do título da Libertadores e do Mundial de Clubes. Eu estou sentindo, tem aí River Plate, né? o Boca parece que vai dançar para o Racing da Argentina, eu acho que o Santos é o time que está talhado, o time comandado pelo Cuca para ficar com essa Libertadores da América. Pode tropeçar, mas é a minha opinião, não sei a sua e é minha também
1: fiquei encantado com aquela meninada aliás, não me surpreende não isso é desde o meu tempo de rádio quando era antes década de 60 o Santos já era o time brasileiro que mais revelava jogadores. é impressionante a quantidade de gente que o Santos vende e você tem razão e o dinheiro desaparece. O Lula, eu vi quando o Cuca trouxe a meninada, todo mundo tendo muita dúvida: será que esse time do Santos suporta jogar com a equipe comandada pelo Renato sem levar uma guriada? E a meninada respondeu que sim, jogando futebol. Interno, um futebol envolvente. E olha, Lula, se repetir a dose, eu tenho a mesma opinião sua. Vai dar muito do trabalho para o Plate
0: Daqui a pouco a gente continua o papo, que o Cunha vai relembrar aqui uma história do Arnaldo César Coelho, o Armando, né? o Armando Marques que chamou os dois auxiliares, os dois bandeiras, para explicar. Não, se a torcida gritar, como é que é essa história mesmo, Cunha? Refresca a nossa memória aqui no 3 na Rede. Porque na Libertadores na América veio a lei que o árbitro seria
1: escolhido por sorteio nos vestiários. E Arnaldo estava começando e foi um dos três. Armando Marques, o maior do mundo... O, um juiz uruguaio, e daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, e o Arnaldo César Coelho. Ramon Barreto, e foram para a meteram a mão, saiu sorteado o Arnaldo César Coelho. E o Arnaldo todo sentindo. O Armando perguntou, tudo bem, Arnaldo? Ele falou, tudo bem, irmão, mas eu não esperava de ser sorteado e eu estou muito honrado de ter Ramon Barreto e você com meus auxiliares. Para mim é uma honra. E o irmão falou, ah, não. só tem uma coisa. Estou desejando a você sucesso, mas eu estou com uma pergunta para você, pra você Se hoje no Maracanã a torcida começar a gritar, picha, 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 é para mim ou para você, Arnaldo?
0: (risos) Segue o jogo, Arnaldo. né? Figuraça figuraça. O Borboleta, você lembra do Borboleta, nosso Paulino Rodrigues. Paulino Rodrigues, Borboleta, grande Borboleta. O Borboleta ele conta, quem conta é ele mesmo. Ele disse que ele ia apitar jogo do Bangu, e eu vou comentar um outro negócio do Bangu daqui a pouco Bangu e Botafogo. O Borboleta disse que ele ia apitar jogo do Bangu e o Neco, antigo Neco, que era auxiliar, né? Ele era, o Neco era o CEO antigo do Bangu. É, é antigo. Aí o Neco chegava para ele antes da bola rolar e falava assim: Borboleta, Doutor Castor mandou avisar que o seu bicho já está garantido. Cadê? Cadê? Seu bicho está lá na arquibancada. Aí o Borboleta olhava, estavam dois garotos fortes, bonitos, sarados, era o prêmio do Borboleta se ele fizesse uma boa arbitragem. Aí o Borboleta deixa comigo, deixa comigo. Envolvendo o Bangu e Botafogo, isso não é história, essa é verdadeira também. É uma história verdadeira, é verídica. O Bangu tinha Paulinho Criciúma, Marinho, aquele Marinho que faleceu agora há pouco tempo, jogava no Atlético Mineiro. Que jogou muito, né? Jogou muita bola. Então, Paulinho Criciúma, Mauro Galvão e Marinho eram do Bangu. E o Emil Pinheiro, Emil, presidente do Botafogo, vice de futebol, não me lembro agora, ele chegou para o Castor e falou, Castor, eu quero levar esses mineiros para o Botafogo, porque eu tenho que ganhar um título. Só fera, hein? Aí acertaram lá. Fizeram a transação. Foram para o Botafogo. Mauro Galvão, Marinho, o outro, palco Paulo Creciúma. Tinha um outro jogador que eu não me lembro agora. Foram para o Botafogo. Uma festa, né? Apresentação, general Severiano, negócio maravilhoso, a imprensa toda, não sei o quê. E aí perguntavam para ele, mas Emil, você pagou quanto por esses jogadores? Só tem jogador de seleção brasileira, né? Eu não falo de números, eu não falo. Depois, mais tarde, foi revelado foi apurado, que o Emil disse para o Castor o seguinte: Ô Castor, eu quero levar esses caras, mas eu, eu, não, eu não tenho dinheiro, eu não vou te dar dinheiro, não. Aí o Emil, o Castor virou para ele e falou assim: então tá bem. Eu vou apresentar uma relação de cinco pontos de bicho que são fortes e você vai abrir mão e passa para mim esses pontos de bicho. Está fechado. E assim foi feita a negociação. O Emil passou o ponto de bicho para o Castor, para a turma dele, e foi o pagamento né, do Botafogo para o Bangu com um ponto de bicho. Quer dizer, o futebol era, era, era diferente, né? conheço coisas se de uma maneira bem pragmática, bem rápida. né? E tinha dirigente, né, Lula?
1: Tivemos grandes dirigentes do futebol brasileiro, inclusive Castor, em mil, que nós não poderemos esconder nunca. A né? imprensa de vez em quando não revela, né? mas devemos muito a eles. Ô Lula, você já pensou um dirigente que teve oportunidade de formar um com o Birachara, Fidelis, Mário Tito, Luiz Alberto, Iari Clemente, Jaime Osimar, Paulo Borges, Biakini, Parada, Aladim. Ô Lula, Timasso, que o foi campeão futebol carioca quando o futebol carioca realmente mandava no futebol brasileiro poxa Lula tem nomes que a gente não pode de maneira alguma esquecer na hora de homenagear como os grandes nomes que comandaram o futebol
0: carioca
1: durante tantos e tantos anos
0: é, o Otá, a gente lembra de Otávio Pinto Guimarães, daqui a pouco eu vou refrescar sobre ele, mas ainda do Marinho. O Marinho foi convocado pelo Tele Santana. E Tele Santana, a seleção brasileira, na época, treinava na Toca, lá do Cruzeiro. A seleção ficava lá. Eu não sei se foi na época daquele problema do Renato e do Leandro, que saíram para tomar umas, aí o Leandro não conseguia pular o um muro, porque estava além da medida. E aí alguém dedurou pro o oh, os caras chegaram aí. Aí o Renato foi cortado, o Leandro Solidário pediu também o corte, né? foi lamentável, né? Acho que o Leandro se lamenta até hoje. E o Marinho, Marinho estava é, treinando e todo treino da seleção que o Marinho fazia gols, é, no treino, o Castor mandava avisar, ó, oh, vai receber 500 reais pelo, pelo, pelo gol. Outro gol, ah, mais 500 reais. Dizem, não sei se é verdade, que o Tele Santana, que era um cara corretíssimo, o Tele ficou sabendo disso. O que aconteceu? Marinho cortado da seleção brasileira. Tele era um cara disciplinador, né? um cara sério. Cortou o Marinho. O Bangu estava, e eu estava lá em Guayaquil, no Equador, para transmitir o jogo da da Libertadores na América o Bangu na Libertadores. O repórter era Sérgio Américo. Sérgio Américo, filho do Sérgio Moraes, né? Sérgio Américo, grande figura, e ele disse para mim, falou: Olha, o Bangu está chegando, é, Marinho, Marinho desembarca aqui no aeroporto às tantas horas. O que, que eu faço? Eu pergunto, eu falei assim: ó, você pode perguntar para ele se o Castor foi o responsável pelo corte dele, dando incentivo financeiro, injetando grana para cada gol. E tudo bem, tá? Vamos anotar aqui. Beleza, Marinho chegou. Umas três horas depois, Sérgio Américo retorna ao hotel, todo agitado, suando. Ai, meu Deus, teve um problema sério, uma confusão. Eu falei, o que aconteceu? O rapaz, o Castor de Andrade me proibiu de cobrir o treino do América. Eu não posso entrar no hotel do, 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 do Bangu, Hotel do Bangu. o que aconteceu? Eu fiz aquela pergunta para o Marinho. E o Castor estava do lado. Eu falei, mas você não podia ter perguntado com o Castor do lado. né? Você tinha que esperar uma brecha e perguntar. E ele perguntou com o Castor de Andrade do lado. O Castor, acabou a entrevista, não sei o que. Perilhado. Aí, resumindo, eu tive que sair do hotel, ir ao estádio, aí eu pedi ao um segurança lá, eu estou precisando falar com o doutor Castor de Andrade. Aí o Castor, ô oh, Luiz Carlos, sobe aqui. Eu já sei o que, que é, eu já sei o que, que é. Aí eu contei, ele falou, esse menino, esse moleque, eu falei, não, ele fez uma pergunta, talvez não tenha sido bem colocada e tal, é, mas eu não não, 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 não aguento mais o nosso Serginho, Serginho, não, o Serginho é um jovem, né, ele ele vai aprender, ele vai chegar lá, é, não, porque esse, esse menino... Outro dia ele ligou para a minha casa às 11h30 da noite, e o doutor Castor está vendido o um jogador tal, Eu falou, não, não é verdade, isso não procede. Ah, para cima de mim, só vem com essa. Aí ele falou, oh, moleque, olha aqui. Desligou o telefone. É, mas era tudo resolvido, numa boa, numa boa. Né? É o mundo do futebol. O, o, o Otávio Pinto Guimarães, o Otávio ele ouvia todas as rádios, ele ouvia a Rádio Globo, Nacional, Utopia, ele ficava com os rádios ligados, né? e não tinha a transmissão de futebol que tinha hoje, a expectativa era com você, José Cunha, né? com o tape na da, da TVE, antigamente TVE, hoje TV Brasil, e parava a cidade, parava o Brasil para ver o, o videotape, né? não tinha essa mamata do cara ficar vendo o jogo um em cima do outro e tal, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, E aí alguém falava, ó, tempo aqui no Maracanã, o Cristo está encoberto, vem chuva aí. Ele "Ah," ele pegava o telefone e me bota no ar. Aí ele, Rádio Globo, Tupi, ligava, me põe no ar. Ah, está na linha, o presidente Otávio Pinto Guimarães. Olha aqui o Kleber, o Loureiro, sei lá quem, falava assim... Não é verdade, não vai chover, o torcedor pode ir para o Maracanã, não vai ter chuva. Eu já consultei o serviço de meteorologia, então não faça isso. Você está afastando o público do Maracanã. Não vai chover, eu garanto. E realmente não chovia. Esse era Otávio Pinto Guimarães, uma figura mas muito competente, né Ele era uma fera, né, o coelho?
1: Pô, não tem mais, não tem mais. Você procura hoje no futebol brasileiro um ataque, Guimarães? Não tem. Acabou. Pô, não tem mais a Belândia. Pô, Hoje, Lula, eu me lembro, Lula, que o dia que falaram comigo que o Zezé Pereira ia buscar um senhor lá em Patinga para ser o senhor do, do, do Cruzeiro, Pô, eu fiquei horrorizado, Lula. Pelo passado cidadão, todo mundo hoje é dirigente, Lula. Ô, Lula, quando você se lembra do Otávio Pinto Guimarães, hoje, Lula, a nossa saudade aumenta de maneira extraordinária. Davi Piteira era realmente o dirigente que o futebol brasileiro. Merecia, porque ele tinha, Lula, um amor de pai para filho quando o negócio era futebol carioca
0: Que saudade, Lula. É verdade. Que (risos)
1: falta
0: Era uma fera. Tinha só dirigente. Os caras trabalhavam realmente por amor. né? Eu acho que hoje, sim, o dirigente tem que ser remunerado. O cara trabalha de manhã, de tarde, de noite e tem que ter um salário não se trabalha mais de graça, isso acabou no futebol, mas era com coração realmente. né? Vou contar mais uma curtinha, que nós estamos chegando rapidamente, né? quase 30 minutos já de de três na rede. Você falou no Avelange, eu me lembrei do do Ricardo Teixeira. O Ricardo ainda não era presidente da CBF. E o Ricardo, um cara bem-sucedido, filho de um, um banqueiro, dono da Minas Investimento, ali naquela ruazinha ali, aquelas ruas ali no centro da cidade, ali perto da Avenida Rio Branco, o Ricardo ficava na Minas Investimento. O pai dele chegou a ser conselheiro do Atlético Mineiro e o Ricardo resolveu ser o presidente da CBF e acabou sendo e moralizou. Ele tornou a CBF uma empresa. A CBF era uma zona, era desorganizada. Ele implantou o campeonato por pontos corridos, que prevalece até hoje, não sou muito favorável. Prefiro aquele mata-mata com oito ao oitavo pode eliminar o primeiro. Problema é regra do jogo é essa aí. Eu Ricardo montou um QG lá nas Minas de Investimento e tinha jornalista, todo mundo recebendo, trabalhando profissionalmente. Nelson Borges que era do jornal o Globo, mas na época passou a trabalhar para o Ricardo. Rui Guilherme nosso ruizinho fez um trabalho espetacular. Os presidentes das federações iam para Minas Investimentos e o Rui Guilherme entrevistava todo mundo. Na maioria das vezes, aquela entrevista de Araque, que não ia para o ar nunca, mas mostrava a força do Ricardo. Aí o Ricardo foi eleito, né, com aquela turma dele, campeão, Ricardo, presidente. O Ricardo virou-se para o Nelson Borges e falou, Nelson, você quer o quê como presente? Eu quero ser o assessor da CBF, da Seleção Brasileira. Tá bom, você é o assessor da seleção brasileira. Virou-se para o Rui Guilherme, nosso trombinho, falou, Rui, e você escolha, faça o teu pedido, o que que você quer? Aí o Rui Guilherme virou-se para ele e falou assim, presidente, eu posso ser sincero com o senhor, eu quero, se for possível, ele poderia ter pedido uma cobertura, um apartamento de quatro quartos, ele virou-se para o Ricardo e falou assim, Me dá aquele Opala, velho seu, sou apaixonado pelaquele Opala. O Ricardo falou, você tem certeza que você quer aquele Opala? Então tá bom, leva o Opala para você. Ele ficou com o Opala, o Opala durou pouco tempo, né? Tem essas coisas que são maravilhosas. Tem uma do que é Roberto Marinho, o operador da Rádio Globo, Formigão, grande Formigão. O Formigão, ele era motorista do Roberto Marinho, o dono o dono do poderio total. E ele já, para se aposentar, o Roberto Marinho, porque ele contou isso, o Formigão contou, o Hélio Formigão, o Roberto Marinho chegou para ele e falou assim, Hélio, você vai trabalhar só mais essa semana, você está se aposentando, faça um pedido, por favor, o que você quiser, você pode me pedir um apartamento, um carro, o que você quiser eu vou te dar, porque você foi um um funcionário leal, sempre me atendeu muito bem. Aí o Hélio deu uma de de, de Rui Guilherme, ele virou-se para o doutor Roberto Marinho e falou assim, doutor Roberto, eu vou pedir um negócio para o senhor, que eu não sei se o senhor vai poder atender. O que que você quer, Hélio? Eu quero ser operador da Rádio Globo. Aí o Roberto Marinho falou, o quê? Eu quero ser operador da Rádio Globo, por favor. Então tá bom, é isso que você quer, você não quer outra coisa? Ah, alô? Me põe em contato aí com o Valdir Amaral. Alô, Valdir, tá ainda aí o Hélio Formigão, vai ser operador da Rádio Globo. Tá bom? Manda ele aqui, te ligou. Agora, o cara simples, né? O cara, o sonho dele, e eu viajei com ele várias vezes, ele como operador, sonho dele, trabalhando com o Roberto Marinho, como motorista do Roberto Marinho, era virar operador da Rádio Globo. E ele se realizou. Entendeu, Cunha? É, é, são os, os caras mais bonitos né, que a gente tem nessa, nessa vida e nessa carreira pela simplicidade deles. O Rui pediu a pala velho e o Formigão realizou o sonho dele sendo o operador da Rádio Globo. Não é uma maravilha, Cunha? Que, que história maravilhosa
1: e Vindo do doutor Roberto Marinho, todo mundo tem que bater palma do doutor Roberto, para quem teve a felicidade de trabalhar sob o comando dele, como você, eu, tantos outros, que sabemos, primeiro, a cabeça que tinha o doutor Roberto Marinho. Segundo, a bondade que tinha o doutor Roberto Marinho. Ô Lula, para se formar um império, como o doutor Roberto Marinho formou, ô Lula, quando ele começou a formação desse império, ele já tinha 60 anos de idade doutor Roberto morreu com 103 com 60 anos ele começou a pagar toda a dívida que o pai dele tinha deixado no grupo um homem que não pode ser esquecido né? nunca todos nós temos obrigação de contar as gerações que estão chegando né? quem foi e o que fez
0: doutor Roberto Marinho? Não é, Lula? É verdade. Tem um amigo nosso conhecido que trabalhou na campanha do Brizola, né? e o Brizola foi eleito, e o Brizola chegou para ele também e falou escolha um cargo no meu governo. Você disse o que para o Brizola, Cunha? Ô, Lula, Você falou, não quero cargo nenhum, não é verdade? Foi verdade. Vai dar. Eu... eu... Eu tinha
1: pelo Brizola uma admiração, porque ele era um cara franco. O Brizola não guardava nada, né? Quando ele precisava de falar, ele falava. Mas eu, por exemplo, eu não, eu não participei de política para ter cargo. É, na época que eu participei de política, ou eu já tinha um cargo que muita gente queria, ou eu era um narrador titular da TV educativa. Ô Lula, você já imaginou o que era uma audiência de um tape que entrava às oito e meia da noite do domingo e que ganhava do Fantástico? Precisava de outro
0: cargo? Claro que não, com certeza não. E o mundo da política é meio complicado. Ô Cunha, foi maravilhoso bater esse papo com você com o nosso Bruno Alex aí, pilotando, comandando, e vamos ver se a gente consegue o Aguinaldo Timóteo. O Garotinho está na fila, nosso Anthony Garotinho, o governador, né, que fez o Vladimir, está todo mundo na fila, fez o Vladimir, novo prefeito de Campos, é a força do Garotinho ainda, né? prevalecendo. Isso aí. Ô, Bruno Alex, aí um feliz 2021 para vocês. O programa é atemporal, mas a gente... Feliz Natal, feliz Ano Novo... Viu, Bruno, aí nem toda moçada aí, Bruno. Obrigado aí, tá bom, irmão? Valeu, meu irmão. Boas
1: festas. Tudo de bom. Cara. Bruno, um ano novo. Sem vírus. Sem chaqueca. Um ano novo. Com muita saúde. Com muita alegria. Com muita paz. E que a nossa amizade seja uma amizade ao vivo, Bruno. <risos> Bruno Para todos nós. Um Feliz Natal, Lula. Para essa turma maravilhosa, para essa família, que é minha família também.
0: Um beijo. Valeu. Saúde para todos aí, muito obrigado. E a gente vai continuando aqui com três na rede. Dê o like, se inscreva no canal e grandes entrevistas estão programadas para este ano de 2021. Saúde para todos, grande abraço. Bye, bye.